0: Hola, bienvenido a Montes de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, iniciamos la nueva serie Cristianos Saludables con el tema Realínea y mi enfoque. Donde miramos las tres virtudes esenciales para la salud del cristiano. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy queremos dar inicio a con este primer mensaje, a una fundación que es importante para nuestra vida cristiana y también para ser una iglesia saludable. Y eh, el título que, que, que le he puesto a este primer mensaje es Realinea mi enfoque. Realine mi focus, Realine mi enfoque. Realine mi focus. Y el propósito, como dije, de esta serie Iglesia. Es llegar a ser cristianos espiritualmente maduros y saludables Donde el fruto se va a mirar iglesia Entonces, Todos agarramos esa parte donde el fruto se, se, será visible y, y usted será capaz de animarse el uno hacia el otro y, y, Igual como lo mencionamos uh, a, el, el martes Porque el, porque el cristiano maduro I have some pictures, so follow me along. El Cristiano Maduro se caracteriza por dos cosas, Iglesia. Su discernimiento y su compromiso inquebrantable con el Señor Jesucristo. Usted sabe... Que usted está madurando en su vida espiritual No porque llega a la iglesia, no porque carga su Biblia No porque se pone una camisa cristiana O escucha música de adoración todo el día Eso no lo hace un cristiano maduro Un cristiano maduro es uno que tiene discernimiento Y que su, y que su, su amor hacia el Señor es inquebrantable Significando que no importa lo que venga en la vida No importa lo que pase, nada, nada Lo va a separar del amor del Señor Nada, iglesia. Eso es lo, lo, lo a, a donde queremos llegar. Y cuando hablamos de realinear, hablamos de poner algo en, en una posición nueva, una posición correcta. Si Cuando hablamos esta noche, realinea, Señor, mi enfoque. Estamos diciendo, Señor, regrésame al lugar correcto en el cual yo tengo que estar. Regresa mi mirada al lugar correcto. Usando el ejemplo de la iglesia en Tesalonicenses hoy. Vamos a mirar las tres virtudes que, que, que son la fundación de una iglesia madura y una iglesia saludable. Pero antes de, de, de entrar en esa parte, si usted se ha preguntado. Ok, acaba de decir Pastor que, 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 que se, se, se busca discernimiento, un, una, un, un amor a Dios inquebrantable, pero ¿cómo sé si yo soy un cristiano saludable? Un cristiano saludable es alguien que tiene amor por Dios. Amor por su palabra, es emocionalmente resistente Es guiado por el Espíritu y está enfocado en la misión del Evangelio Que es como dijimos el martes, hablar acerca de Jesús Si usted todavía no ha llegado a ese punto de hablar acerca de Jesús No, no importa si sea en la tienda, en la playa, donde, donde quiera Todavía no hemos llegado a esa madurez a la cual la Biblia nos llama a llegar esos son los ejemplos de un cristiano saludable. Se ve el fruto del Espíritu. Anhelan la presencia del Señor. Anhelan estar en la palabra y agarrarse de ella. Ellos valoran lo que es la oración. Eso es un cristiano saludable. Pero también si miramos el otro lado, para que usted se pueda examinar, cómo sé si yo no estoy ahorita siendo un cristiano saludable. Una persona espiritualmente insalubre, insalubre Son rebeldes, desdeñosas y descarriadas Y, y, y si alguien no, no entiende lo, lo, lo que es Una persona rebelde trabaja contra el plan de Dios Y contra las promesas de Dios Y eso lo miramos en la gente que no quiere nada con Dios Se oponen a Dios en toda cosa Pero cuando hablamos ya de, de gente que conoce de Dios uno quizás puede ser desde, uh, desdeñoso, dismissive, para los que hablan inglés. No, no les gusta pensar en las cosas espirituales. Les llama más la atención todo lo demás, menos lo de Dios. Menos lo de Dios. Uno, uno puede tener la opción en la tarde de leer la palabra o estar en la televisión. Y usted va a notar que nueve de cada diez veces, las personas va a escoger la televisión. Sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere pensar en ello. Lo quiere dejar para después. Esas son marcas de que la salud espiritual no anda bien. No quiere pensar en cosas espirituales porque está enfocado más en las cosas del mundo. Y luego también pues, ahí se puede mencionar los creyentes descarriados, backslidden, para los que hablan en inglés, saben mejor que adoptar el pecado, reconocen lo que la Biblia dice, no, ellos saben que vivir una vida de pecado es malo, mas aún así se dejan todavía llevar por el pecado del mundo. Saben las cosas que no deben de hacer, mas aún así todavía siguen ese camino. Cristianos descarriados. Todos esos son marcas de que la salud espiritual no anda bien Y usted se puede mirar en el espejo y usted se puede em empezar a examinar Usted mismo en dónde ando yo ahorita Porque es que el Señor ha puesto que, que, se, que nos enfoquemos esa, esa, esa última parte del año en esto El Señor quiere madurar la iglesia él quiere que seamos saludables No nomás para obrar en nosotros pa, 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 Para ministrar, para bendecir pero Para que podamos ir Y ganar almas para el reino, iglesia Usted no es llamado nomás A buscar a Dios por usted mismo Usted es llamado a traer gente al reino A ganarse alma, almas Para el Señor cuando dicen amén Demos un fuerte aplauso al Señor Aleluya Ahora Aquí hemos mirado una cosa y es aquí donde quiero entrar el mensaje de, de esta noche Esa carta a los tesalonicenses es una carta que, que, que el apóstol Pablo escribió Porque esa iglesia fue la primera iglesia que el apóstol Pablo inició En su casa usted puede leer Hechos capítulo 17 que, que, que Pablo fue a esa ciudad entró y miró, y él empezó todos los sábados uh, por tres semanas a hablar acerca de Cristo, a enseñarle a la gente que, que, que iba a, a, a la sinagoga los sábados quién era el Cristo y cómo Él era aquel que ellos tenían que, que conocer, buscar y ir detrás. Y, y, y si usted lee eh, eh, había hambre en la ciudad Y la gente se ponía a, a buscar por ellos, por ellos mismos Si era verdad lo que este hombre estaba diciendo Y sabe que la gente empezó a, a escudriñar las, las escrituras y, y ellos llegaron al entendimiento que este Cristo es el verdadero Dios Y, 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 y en tres semanas se inició una iglesia en la ciudad pero también porque, porque se inició la iglesia Hubo oposición y Pablo se tuvo que ir Y él, él estaba preocupado por esa iglesia Que él había comenzado Porque había hambre Había un amor hacia el Señor Pero aún así todavía eran jóvenes en su fe y él estaba preocupado y, y miramos si usted lo lee en su casa. Ahí mismo, Hechos capítulo 17, que, que Pablo después de estar en, en la ciudad de Tesalónica, él va a la ciudad de Atenas y él, él comparte el mensaje, nada sucede. Él, él sigue en camino hasta llegar a, 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 a la ciudad de, de Corintio, donde, a, a, donde él ahí se queda. Y, y en primera de Corintios, el capítulo 2, él deja saber que él estaba desanimado. Pablo estaba desanimado por todo lo que había pasado esos, esos últimos meses. mas en su mente todavía estaba esta iglesia en Tesalónica. Y él oraba, Señor, ¿cómo anda esta iglesia? Y él mandó a Timoteo, a Silas y fueron y regresaron con un reporte que dejó a Pablo sorprendido. Que es la razón por la cual él inicia con el versículo 2 aquí en esta carta. Regresan diciendo, ¿sabes qué? No solamente está esa iglesia creciendo, pero está fuerte. Y eso trajo un gozo en el corazón de Pablo. Y, y a, al escuchar el reporte de, de, de Timoteo acerca de esta iglesia. Aquí miramos en, el, en esos primeros 10 versículos. Las, las claves de una iglesia saludable. Las claves de, de, de una iglesia en la cual el Señor se está moviendo. Y yo quiero que Monte de Sion sea una iglesia donde se note, se sienta que el Señor se está moviendo, iglesia. Y Pablo lo, 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 lo deja saber que, que la iglesia estaba fuerte. Él dice, siempre damos gracias a Dios, versículo 2, por todos ustedes mencionándolos en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Escuche estas tres cosas, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoció que había una obra innegable del Espíritu Santo y un cambio en esa gente que él no podía negar Cuando Dios está en un lugar Se va no nomás a, a sentir Pero también se va a mirar iglesia Y es a donde yo lo quiero llevar Y por eso Pablo aquí Si usted lee su Biblia Como fue escrito cada carta Es aquí la primera vez Que Pablo menciona las tres virtudes Cristianas, que cada cristiano y cada iglesia tiene que tener Como su fundación por todo lo que hace Y es la fe, el amor y la esperanza Quizás usted lo, lo, lo tiene más conocido como en, en primera de Corintios capítulo 13, luego quedan esos tres La fe, la esperanza y el amor y la más grande de todos es que El amor, se habla mucho en, en las bodas o en mensajes de amor pero es aquí en esa carta donde Pablo por primera vez lo menciona. La fundación de una iglesia saludable, la fundación de una vida espiritualmente saludable. Cuando hablamos de virtudes o principios, hablamos de, de cualidades morales que se, que se consideran buenas y deseables. Sino Pablo aquí menciona tres cosas con lo cual yo, yo, yo quiero entrar. Que yo quiero que ustedes se examine si de verdad yo estoy Caminando de esta manera, porque, es, porque en la orden en la cual Pablo Declara todo, esos tres vienen primero, they come first Número uno, siendo su obra de fe, su obra de fe Ahora, cuando hablamos de seguir a Cristo hay tantos malentendidos aquí y el deseo que yo quiero para usted Es que usted entienda una cosa, que la fe que nos salva Pablo dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos Y en pecados sin esperanza alguna y la razón por la cual usted Me ha, me ha escuchado mencionar ese pasaje vez tras vez este año es porque es importante reconocer la condición en la cual la persona se encuentra No hay esperanza para el pecador En esa condición está condenado a una muerte eterna A una separación de, 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 de lejos de Dios por toda la eternidad Así es de grave la condición del pecado Mas por la gracia de Dios Cristo vino y murió en el lugar del pecador. Es la gracia y el amor de Dios para que todos lo puedan mirar. Mas con, después de que Pablo dice eso, Él dice en el versículo 8, Efesios 28 Él dice que somos salvos por gracia y no por obra. Y luego Él dice en Efesios 2, el, 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 el versículo 10, él, él deja saber que fuimos creados, ¿para qué? Para, para buenas obras. Si no, si, es, si Pablo así declara, entonces la fe que yo profeso, la fe que usted profesa, se tiene que mirar. Entonces, agarramos aparte. La fe que usted dice, usted dice, yo tengo fe en Dios, esa fe, se tiene que mirar y cómo se mira en buenas obras Y Pablo lo primero que, que él dice acerca de esta iglesia Es que él le da gracias a Dios por esta fe que ellos Tienen que está produciendo buenas obras Si usted no está produciendo buenas obras la fe que usted profesa decir es una fe muerta. Y no soy yo diciéndoselo para ser malo o un crítico. No, es bíblico lo que yo le estoy dejando saber. La fe que no se mira no es una fe verdadera. Y es, y es, y es la parte que debe de asustar a muchos. Por eso Decimos, usted puede llegar a la iglesia, se mira bonito, pero eso no significa nada, porque muchos van a iglesias, muchos profesan, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo, yo creo en el cielo o en el infierno, pero su vida no va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Profesan una fe, pero, pero el fruto no va con lo que están profesando. Examínese en este momento. ¿Está mi vida produciendo algo que se mire? Piénselo. ¿Está mi vida produciendo algo que se mire? Porque el Señor Jesús dijo en Mateo, el capítulo 7, versículos 16, 16 al 20, que los vas a conocer. ¿Por qué? ¿Por lo que dicen? Por su fruto. Un árbol bueno. Dará buen fruto Un árbol malo Dará mal fruto Sino por sus frutos Los vas a conocer Examínese usted Si, es, si, si el Señor me, me Hoy me examinara Delante de toda la iglesia ¿Qué clase de fruto diría Que yo estoy dando? Porque el punto aquí Es de que cristianos saludables Cristianos maduros está tu vida dando fruto. La vida de esta iglesia estaba dando fruto. El, el amor que ellos profesaban a Cristo, no solamente eran palabras, eran acciones. Todo lo que ellos tenían dentro de ellos hacia el Señor, lo expresaban por fuera. La fe que salva transforma una vida. Entonces esa aparte, si usted dice yo creo en Jesús, Él me salvó, entonces usted, usted está, está declarando mi vida ha sido transformada, yo era alguien antes de Cristo, pero al venir a Cristo ahora yo soy una criatura nueva, lo que antes me llamaba la atención ya no me llama la atención, pero si usted dice como que todavía me llama la atención, ahí estamos ya en problemas Examínate, examínate Dios quiere que, es que tú seas un cristiano saludable No que tengas una falsa creencia porque estás seguro de la fe que tú tienes Porque no fuimos salvos iglesia por, por nuestras buenas obras Hay tantas malas doctrinas y malas enseñanzas especialmente en el habla hispana yo crecí en la iglesia hispana toda mi vida. Yo lo he escuchado. Hay gente que, que, que tiene miedo perder su salvación y tratan de agarrarlo haciendo obras. Si ¿Sí me va siguiendo, que si yo voy más a la iglesia, que si yo oro más, que si yo, yo hago eso y aquello, no perderé mi salvación. Yo estaré bien delante de Dios. Se están tratando de ganar el favor de Dios, tratando de ganar algo que ellos no se pueden ganar. Por eso Pablo dijo que, que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie diga, yo me salvé. Porque yo hice esto, yo, vi, yo, yo, yo me fui al cielo. No, tú eres salvo cuando pones tu fe y confianza en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por ti, reconociendo que solamente fue por eso que yo puedo ser salvo. Tu fe, tu confianza tiene que estar en Cristo. Y cuando está en Cristo vas a entender una cosa que, que Cristo fue el que sufrió mi lugar Lo decimos muchas veces Pero Cristo fue el que sufrió mi lugar él fue el que, tomó, el que tomó todo sobre Él. Él fue el que tomó todas las escupidas, los golpes, las malas palabras, la, la humillación pública. Él fue el que fue colgado desnudo en una cruz. Él tomó la vergüenza que, que yo merecía, la tomó sobre Él. ¿Cómo no le daré yo mi vida? ¿Cómo no le, le daré a Cristo todo lo que tengo? No somos salvos por buenas obras, pero porque somos salvos, Tienen que haber buenas obras, todos agarraron esa parte, Las buenas obras no te salvan, pero sí dejan saber que eres salvo, Dejan saber que eres salvo, sino si tú vives su vida cristiana, Sin hacer nada, examínate, ese es el punto que yo quiero que agarren, si esto a muchos los asusta, que de, que de verdad los asuste. Porque la carta de Hebreos es una carta de advertencia para los creyentes. Que no desprecien una salvación tan grande. Que no desprecien lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Las buenas obras son un acto de gratitud hacia el Señor. Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 26, él lo dice muy claramente, que la fe sin obras es una fe muerta. Y él usa ejemplos que de, 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 de que si tú miras a una persona sin zapatos, con sed, y debes de darle zapatos para que se ponga un vaso de agua para que tome, dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti y Dios, Él te lo va a proveer. Eso es una fe Muerta, porque todos conocen lo, lo que el Señor Jesús dijo en, en los evangelios: si tú le das un vaso de agua, es como si tú me lo estás dando a mí. Tienen que haber obras que dejen saber que tú eres salvo. La fe produce obras, pero esa palabra obra, si mira allá arriba, es la palabra ergon, que y esa palabra significa. Un trabajo estimulante, pero agradable. No es, uh, uh, go back, no es un, 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 un trabajo duro. Porque muchos dicen, ok, ah, como, como que tengo que hablar de Jesús donde quiera que yo vaya. Lo miran como, como algo pesado. ¿Cuántos de ustedes les gusta hablar de Jesús? un amén muy muerto, muy seco. ¿Cuántos les gusta hablar de Jesús? Todavía un poco muertos, pero ya un poco. Ya, entiendo, hace calor, entiendo esa parte. Pero escúcheme aquí: si ustedes tienen confianza en Jesús, si ustedes han entendido lo que él ha hecho por ustedes, eso debería de llevarnos a gritar acerca de Jesús. Cuando, cuando todos ustedes se, se, se toman su malteada de Herbalife O de cualquier lugar y les gusta y, y pierden peso Dice, ¿sabes qué? Le voy a decir a todos ¿la que sí, ¿Por qué? Porque miraron que algo pasó ¿Por qué no hacemos lo mismo al hablar de Cristo? Vino a Cristo, algo pasó Pero decimos como que ¿hmm? yeah, man, Sí, me gusta de vez en cuando como que, no sé si me diga como que todavía no hemos entendido Completamente lo que Él hizo por nosotros Porque el trabajar, las buenas obras son, son un trabajo agradable No es una carga No es una carga hablar de Jesús No es una carga servir al Señor ¿Verdad que no? Pero si se hace una carga Es por esa razón Número dos pa Pablo dice Por sus obras de fe Y su trabajo de amor. Aquí miramos la palabra obra, significa es, es, es un trabajo agradable. Ahora aquí miramos el amor produce labor. Y esa palabra labor es otra palabra para trabajo, pero eso, eso sí, uh, sí significa un trabajo más duro donde uno empezará a sudar. ¿Cuántos de ustedes han trabajado un, un trabajo donde, donde sudan mucho? ¿Les gusta? que no? Pero les, les gusta el cheque al final. ¿Verdad que sí? Ustedes lo hacen por el cheque. Pero todas las mamás, hay un trabajo que es duro, es ser mamá. Pero las, 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 las madrugadas, las noches largas, cuando uno apenas tiene su bebé, ¿lo haces todavía por qué? Porque es mamá, ¿lo hace por qué? Por amor a su hijo o hija. Es por amor. Y ese amor la lleva a usted como mamá, a usted como padre a trabajar duro. Aunque le cueste mucho. Aunque sude. Aunque pierda sueño. Aunque a veces usted ya ni sabe cuál día es. Pero porque usted ama a su hijo. Lo sufre todo. Lo enfrenta todo. Nada le da miedo. ¿Por qué? Por amor a su hijo. Si usted dice, el hablar de Jesús como que me hace más me hace una carga. El ir a la iglesia es una carga. Es porque usted no ha llegado todavía al amor hacia Cristo. A lo cual Él quiere que usted llegue. Que es el amor ágape. Un amor de sacrificio. Y es un amor que produce labor. Donde usted está dispuesto a sufrir por Cristo. A enfrentar cosas duras por Cristo. ¿Por qué? Porque usted ama a Cristo Esta iglesia de tesalonicenses Hacía buenas obras, ¿por qué? Porque tenían fe en Cristo Pero no paraba ahí, ellos trabajaban duro No por ganarse algo, no por obtener algo Trabajaban duro para el Señor Porque estaban enamorados de Él El amor cambia todo iglesia El amor cambia todo pero este amor, ágape, no es un amor de emociones, como, como todos ya casi saben. Es un amor, es una decisión. Si usted está en un matrimonio y de repente un día dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en este matrimonio. El amor se me fue. El amor nunca se va. La emoción se va, pero el amor es una decisión. La persona nomás dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero intentar. I don't want to try anymore. Yo ya no quiero intentar. Yo ya, yo, ya no, yo ya no quiero poner esfuerzo. Cuando un cristiano mira la Biblia y ya no está ese deseo, de abrirla, está llegando a un punto donde ya no quiere poner esfuerzo. Y si uno no corrige esa actitud, Hebreos nos deja saber claramente es así como uno se puede empezar a apartar. Y un, una persona que antes conocía de Jesús, que antes iba a una iglesia y se apartó, usted, si usted ha hablado con, con, con alguien así, son la, las personas más difíciles para regresar a Cristo. Más difíciles. Hay un peligro. Pero Pablo alaba a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la, la confianza en Cristo, porque la fe significa confianza en Cristo. Produzco obras Y ellos estaban felices para, para, para trabajar para el Señor Pero no nomás fue la fe Fue el amor que sentían Hacia el Señor, la decisión cada día Señor gracias Por salvarme Entiendo que a veces nos olvidamos Pero yo no sé si usted Ha intentado todos los días Decirle al Señor gracias Por salvarme Gracias porque yo ya no estoy donde yo estaba antes. ¿Tenemos usted y yo que regresar? Por eso aquí hablamos mucho de lo que es la intimidad, lo que es el amor hacia Dios. Porque todo lo que uno hace tiene que ser por amor a Dios. No por religión, no por costumbre, no porque alguien lo esté mirando. Porque entonces se hace una carga, usted se cansa y usted va a dejar de hacer todo. Es amor. El amor produce labor. El servir a Jesús requiere labor. Pablo dice en de Corintios, el capítulo 15, versículo 58, que somos llamados a servir y trabajar duros para el Señor todos los días, mientras podamos. El cristianismo no, no es que yo voy a la iglesia el domingo y, y entre semana es, 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 es mi descanso. No es que yo leo la Biblia el domingo en el sermón, se está predicando el mensaje y usted está leyendo su capítulo de, 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 de toda la semana. No, no, la iglesia no es yo vengo, escucho, ahí nomás Y ahí lo dejo todo y me voy a la casa como, como si no escuché nada Es amor hacia Cristo que produce un cambio Yo le hago la pregunta, ¿en dónde está tu amor hacia el Señor en este momento? ¿En dónde está ese amor? ¿Estás trabajando duro para el Señor y estás feliz de hacerlo O lo has dejado todo por excusas? Lo has dejado todo por sentimientos. Lo has dejado todo a un lado por cualquier razón. El amor produce labor, iglesia. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Nomás algunos, pero está bien para ustedes estamos enseñando en esta noche. La fe produce obras, iglesia. El amor produce labor. Y luego Pablo dice para cerrar. Y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo la esperanza produce firmeza sino no es Solamente la, la fe que es confianza a Dios que produce Buenas obras no es solamente el amor que sentimos para El Señor que, 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 que produce el deseo de trabajar duro para Él porque amamos al Señor porque Él nos amó primero Pero lo que nos mantiene firmes se recuerda lo hablamos los domingos cuando estábamos en la serie Ataques espirituales, el pararse firme es ponerse aquí y no, y no me muevo, la firmeza de la iglesia Para día tras día seguir adelante, para día tras día Semana tras semana trabajar duro, servir al Señor Hablar de Cristo, alcanzar almas, trabajar en la iglesia Ayudar en cualquier lugar, la firmeza Lo único que nos mantiene firmes es que la esperanza y cuál es esa esperanza de que un día usted va a mirar a Cristo cara a cara. Un día tú vas a mirar a tu Salvador. Un día tú estarás delante de aquel que dio su vida por ti en la cruz. Yo, yo pensaría que muchos serían un poco más felices en esa parte, pero como dije... Tenemos que examinar la salud espiritual en, en esta tarde. Hay una esperanza que el mundo no tiene. El mundo se preocupa de morir. Los ricos buscan cómo puedo yo vivir para siempre. Como la, 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 el mundo te dice, ¿sabes qué? Ponte esta crema y las arrugas se, se, se te van a ir aunque, aunque tengas 80 años. El mundo te dice, ponte esa crema en las noche, en las loncas y se van a hacer chiquitas en la mañana. El mundo te dice tantas cosas porque ellos no tienen esperanza para ellos. Eso es todo cuando se mueren. Hasta ahí llegó. El cristiano tiene una esperanza. Tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero también resucitó, y porque vive Él, yo viviré también. Y sabe que Él vendrá un día por su iglesia. Se me va siguiendo, Cristo viene por su iglesia. Pero la parte más triste es que la iglesia se asusta cuando escuchan que Cristo viene. ¿Y se sabe por qué se asusta? Porque está viviendo mal. Vamos a, a eso, esta parte lo vamos a estudiar en unas semanas. Lo, lo, lo que es la venida de Cristo. Que para el cristiano es una doctrina de gozo. Pero no, todas las películas lo hacen como, como algo para asustar. El pecador se debe de asustar. La iglesia debe, debe de esperar la venida de Cristo. Pero nos, nos asustamos, ¿por qué? Porque no estamos, no estamos viviendo bien. No, no queremos dejar este mundo. Preferemos el, el teléfono nuevo que sale a la presencia de Cristo. Preferemos ir allá a estar un día relajados en la playa que estar un, un día en su presencia. Anhelamos más todo menos a cristo la venida de Cristo es la esperanza del cristiano pero si usted no lo mira como esperanza lo mira con, con, con susto la salud espiritual no está donde debe de estar y eso es que apenas hoy nomás estamos tocando tres cosas lo que Pablo menciona la fe en cristo si tú dices yo tengo yo confío en cristo se debe de mirar el amor produce labor. Si tú estás enamorado de Cristo, se va a notar en, lo, en, en cómo tú trabajas para Él. Pero a pesar de eso, lo que te va a ayudar, lo que te va a mantener firme, no es solamente ir a una iglesia o orar todos los días o leer la palabra, es la esperanza. Romanos 15, Pablo dice en Romanos, el, el, el capítulo 15, el, el, el versículo 13 que la esperanza del cristiano produce gozo y produce paz. La esperanza, en el, en el capítulo 8, Romanos 8, versículos 24 al 25, la esperanza es una certeza firme, aunque hay cosas que, que no entendemos y hay cosas que no conocemos. Aún así, nos podemos parar firmes, porque hay algo que sí es seguro, que Cristo no está muerto. Y que Él viene por mí un día. Y porque Él viene por mí, Juan dice en Primera de Juan 3.3, que es la esperanza de la venida de Cristo que nos ayuda a vivir una vida pura. No en un pecado, una vida pura. ¿Cuántos de ustedes están todos los días trabajando en vivir una vida pura? ¿Por qué? Porque saben que un día Cristo viene por nosotros. Por si usted dice, como que, eh, como que no lo creo, no soy seguro, eso es un indicador de que la salud espiritual no anda bien. Si, si usamos un ejemplo en lo na, na, natural, cuando uno de repente tiene dolor de garganta, tiene la nariz que, 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 que está corriendo, tiene dolor de cabeza, uno, deja, uno sabe que uno se está enfermando. Cuando usted ya no tiene el deseo de estar en la palabra. Cuando usted no, no, ha, no ha alcanzado a nadie para Cristo en meses, años. Cuando usted no, 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 ha, no ha anhelado trabajar para el Señor en meses o años. Es una señal de que usted está espiritualmente enfermo. Y el Señor te quiere sanar. Pero tú lo tienes que reconocer. Porque al final de todo, Pablo dice, para cerrar el versículo 3, él dice. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre Su obra de fe, su trabajo de amor Y la firmeza de su esperanza ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo Él es la fundación de tu fe La fundación de tu amor La fundación de tu esperanza Es Cristo iglesia Y antes de continuar a los próximos mensajes Lo que reza este año examínate cómo andas cómo anda ahorita tu salud dile Señor reconozco que necesito ayuda empieza a tratar conmigo en esta noche muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez